0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille, ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien. À très bientôt et bonne écoute. Décalé. Aujourd'hui, je suis avec Dari qui m'a envoyé un très beau mail cet été, très émouvant. J'ai voulu le rencontrer par la suite et je lui ai proposé assez rapidement de faire partie du podcast et d'être le dernier épisode de la saison 1 de Décalé. Comment ça va Dari
1: bah, Ça va, ça va, super. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi. Que tu, tu peux nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens, pourquoi, as, pourquoi tu m'as écrit
1: bah, Dari, je suis étudiant en master 2 euh, au sein d'une école de commerce. J'ai vécu pendant 18 ans euh, à Cap-d'Aille, donc ça parlera à très peu de gens, mais euh, c'est une commune euh, qui se situe dans le sud de la France. Et euh, pourquoi je t'ai écrit Déjà, euh, j'étais dans le train, je rentrais des cours. Comme à, à mon habitude, ben, je scrollais mon, mon fil d'actualité euh, Facebook et j'ai vu une vidéo brute euh, te concernant. Et euh, j'ai regardé cette vidéo, elle m'a clairement foutu les larmes aux yeux. Et tout simplement, dans la foulée, euh, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. J'ai accédé à ton site euh, photo, pour le coup. Et euh, j'ai récupéré l'adresse mail et je me suis livré parce que ton travail me touche. Et, que... et voilà.
0: Tu m'as écrit dans ce mail que tu as, as une petite sœur, que tu as mmh. grandi euh, donc, euh, avec ta maman, avec, avec ton papa. Et tu as une petite sœur qui est née et qui a un peu changé euh, le quotidien de votre famille.
1: En fait, tout commence le 10 juillet, un beau dimanche. 10 juillet 2000, euh, 2002, euh, déjà Sephora est née prématurée, donc à 6 mois, elle avait la taille d'un ballon de foot, quoi. Et moi qui déjà à 4 ans aimais, aimais beaucoup le foot, ça m'avait euh, estomaqué de, de voir à quel point euh, cette toute petite chose était venue dans la famille, que c'était euh, le nouveau membre de la famille, donc euh, prématurément à 6 mois. Accouchement euh, très compliqué, et très compliqué pour ma mère qui a passé avec Sephora, en fait, plus d'un mois euh, à l'hôpital. Mais disons qu'en fait, à ce moment-là, pour moi, dans les yeux d'un petit garçon de 4 ans, qui n'a strictement jamais connu bah, d'accouchement, euh, j'en avais jamais entendu parler. Pour moi, c'était absolument la norme, en fait.
0: T'avais pas du tout compris qu'il y avait eu des complications euh...
1: <rire> Pour moi, en fait, c'était dans l'ordre des choses. Et c'était très dur, c'était très dur. C'est le premier, disons, choc euh, émotionnel euh, que j'ai pu avoir... Euh... Euh, en étant, enfin, étant jeune, c'est euh, la séparation avec ma mère. Parce que euh, faut savoir que ma mère, déjà, de base, je la voyais très peu. Parce qu'elle travaille énormément. J'ai dit qu'elle travaille parce que c'est toujours le cas. <rire> « Maman, si tu regardes, il faut que tu arrêtes. <rire> » Et euh, bah, je ne dormais pas avant que ma mère rentre, tout simplement. Et à partir du moment où elle mettait un pied <rire> dans l'appartement, bah, j'étais à son cou Elle se brosse les dents et moi, je suis dans son dos. <rire> Et l'arrivée de Sephora, en fait, a, a coupé tout ça, quoi. Mon père bah, se rendait euh, tous les jours à l'hôpital. Et nous, ma mère a décidé de nous confier, en fait, euh, à ses parents, avec qui j'ai d'ailleurs aussi, euh, enfin, surtout mon, mon grand-père, une relation, enfin, euh, c'est mon deuxième père, en fait. Donc, au bout d'un mois, Sephora arrive à la maison. Tout se passe super bien, pour le coup. Je pense qu'à ce moment-là, c'est surtout l'instinct maternel qui a parlé. Et puis, bon, il y a aussi, je suppose, des signes qui ne trompent pas. Il y a des dates marquantes dans le développement d'un enfant. Et du coup, euh, ouais, à un an, elle se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Mais c'est au bout de quelques rendez-vous qu'il s'avère qu'effectivement Sephora a été atteint de dysfonctionnement cérébral euh, et que euh, ça n'allait pas être une enfant euh, qui suivrait euh, un développement euh, normal. En fait. À partir de là... Mes parents ont décidé de prendre une décision euh, qu'on peut qualifier du moins de discutable, bien que je la respecte totalement et je sais même pas ce que moi j'aurais fait à ce moment-là. Mais elle décide de rien nous dire en fait à, à moi et, et mon frère, de nous laisser en fait euh, nous rendre compte par nous-mêmes que c'est forêt différente. Ouais, ouais. Et du coup, euh, bah le fait qu'elle parle pas à deux ans, à trois ans, c'était c'était normal en fait. Ouais. C'était normal.
0: Et tu ne tu, tu comparais pas encore à, ce, à cet âge-là avec tes autres camarades de classe quoi. Tu disais, il y a un moment où juste euh, switch, elle va parler Pas, ça du, va tout. Se...
1: pas du tout, c'est ça qui est, qui est fou en fait. Est que...
0: Quand est-ce que tu as commencé à t'en rendre compte alors C'est arrivé très tard ou...
1: ben, En fait, c'est pas arrivé très tard, non. C'est arrivé aux alentours de quand j'avais 6 ans, 6-7 ans je dirais même. Quand on sortait dans la rue, euh, je voyais certains regards sur ma sœur qui étaient posés sur ma sœur qui était très euh, très insistant et très gênant, surtout pour moi. Ces fois-là, ne se rendaient pas compte. Et c'est là que je me rends compte que il bah, y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est pas normal que les gens la regardent aussi bizarrement. C'est pas normal que euh, ma mère des fois évite certaines situations avec elle. Et en fait, c'est les gens qui me font prendre conscience que ma sœur est décalée en fait. À partir de là, c'était très compliqué à gérer parce que j'ai commencé en fait à faire un rejet. Et en fait, je me mets à dissocier les moments où je suis avec elle à la maison, qui sont des moments euh, extraordinaires. Sauf que quand on sort, à partir du moment où on franchit le pas de la porte, ça devient presque une inconnue à mes yeux. C'est dur à dire, hein, mais euh, c'était la réalité.
0: Est-ce que, rétrospectivement, tu te dis que si vous en aviez parlé, peut-être avec, euh, avec tes parents, tu aurais mieux compris et tu aurais été moins gêné, Ou euh, tu sais pas, ou pas forcément
1: je pense que ça n'aurait rien changé. Ouais. ouais. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose parce que... parce que les regards n'auraient pas changé, en fait.
0: Qu'est-ce que ça a changé structurellement à la maison des... J'imagine que les horaires doivent être aménagés. Euh... Ah, ça est quelqu'un arrêtait de travailler enfin, Ça comme... a tout changé.
1: J'ai vraiment vu l'impact qu'elle a eu sur nous, sur notre organisation, nos façons d'interagir en fait, avec les autres personnes. J'ai remarqué aussi que beaucoup moins de gens était invité aussi à la maison pour essayer de la préserver au maximum. Mon père, lui, a commencé à, à s'occuper de Sephora à plein temps. Du coup, pour compenser, ma mère a commencé à beaucoup plus travailler, forcément, et, euh, et tout tournait autour d'elle. En fait, à partir d'un très jeune âge, je me suis rendu compte que tout allait changer à la maison, et que maintenant, Sephora, c'était devenu la priorité. Et, euh, et c'était très bien comme ça. C'était très bien comme ça, parce que forcément... Euh, je l'aimais d'un amour inconditionnel. Et j'ai tellement souffert, en fait, du regard des autres quand on était dans la rue, etc. Que pour moi, il fallait lui donner tout l'amour qu'elle ne recevait pas en dehors de la maison. Je m'en voulais beaucoup de pas beaucoup sortir quand elle, quand, elle voulait. Enfin, quand elle sortait avec ma mère. De pas les accompagner. Et du coup, pour compenser le week-end, je l'ai passé littéralement tous avec Sephora... Elle adorait euh, regarder des spectacles, enfin des, des sketchs, oui, des spectacles d'humoristes euh, <rire> dont euh, Gadel Malé. <rire>
0: Gati, tu nous entends.
1: <rire> Et ouais, ouais, je, je, je compensais comme ça, en fait. J'avais euh, honte, en fait, un peu quand même de ne pas assumer que j'avais une sœur différente en dehors des frontières de l'appartement, quoi.
0: Donc c'est la honte d'avoir honte.
1: C'est ça. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la honte d'avoir honte. Et euh, Sephora, elle était dans la même école primaire que moi. Mmh. Elle était accompagnée, elle, d'une auxiliaire de vie euh, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est à tel point que ben, je pense qu'il y a des enfants <rire> dans l'école qui ne savaient même pas qu'on était frère et soeur. Quoi. Et je me souviens que quand mon père venait nous chercher, souvent euh, j'attendais que, que tous les enfants euh, rejoignent leurs parents pour euh, ensuite, moi, euh, sortir derrière. Ou alors j'étais le premier à sortir. Et...
0: Il n'y avait personne à qui tu le disais à l'école, aucun de tes copains
1: Non, j'en ai jamais parlé. Je pense qu'à l'époque, je me disais que ça allait être beaucoup plus lourd si j'en parlais. J'avais pas les mots, en fait, pour le faire. Et euh, quand j'étais petit, euh, j'étais quelqu'un qui, qui, qui gardait beaucoup, qui partageait très peu, sauf le rire, quoi. Le rire et les blagues. Et il n'y avait pas de place, en fait, pour le négatif. J'aimerais aussi rajouter un petit point qui a renforcé... Euh, le, le côté négatif de tout ça, c'est le point euh, par rapport au, au médecins, en fait. Comment dire J'avais entendu une conversation entre ma mère et mon père concernant un rendez-vous qu'ils avaient eu avec euh, un, un spécialiste, euh, avec un neurologue, en fait. Parce que Sephora, euh, son, son handicap, aujourd'hui, il handicap au niveau de la parole. Elle est aphasique, donc euh, elle parle pas. Elle a 19 ans, elle parle, elle parle pas. Mais aussi, quand on était petit, énormément au niveau de, ses, de son équilibre, en fait elle avait beaucoup, beaucoup de mal à rester en équilibre. Pour elle, c'était un effort, à tel point que dans la rue, etc., quand elle marchait, parce qu'elle a marché très, très tard, bah, très souvent, elle tombait et elle se faisait des fractures un peu partout sur le corps. Quoi. Et à une époque, on disait carrément à ma mère de lui mettre des protections, donc un casque, enfin euh, comme si on allait faire du roller, mais sans roller. <rire> et ma mère a toujours refusé, toujours, toujours refusé. Et il faut savoir que, du coup, je reviens au à la consultation avec ce spécialiste, le gars avait dit à l'époque, « Votre fille, elle marchera jamais, en fait. Ce ne sera pas possible pour elle de, de se déplacer normalement, comme tout le monde. » Et euh, ça a rajouté vraiment beaucoup, beaucoup de négatifs à la maison. Parce que forcément, quand, quand eux, ils rentrent en sanglots, parce qu'on ben, leur a expliqué que leur fille, euh, elle n'aura jamais de...
0: Cette autonomie-là, quoi.
1: Exactement, cette, cette autonomie. Euh, ben Ça fout un coup au moral... Euh... Énorme quoi, énorme. Et je me souviens que quand j'avais appris ça, j'étais dévasté, j'étais dévasté. Et j'étais petit, hein. j'étais vraiment petit.
0: Et en plus c'était faux.
1: Et en plus c'était faux, ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai le cours. Ouais. ouais. Ma, mon père l'accompagnait énormément au kiné pour qu'elle puisse se développer au maximum, pour qu'elle puisse développer sa mobilité au maximum. Et euh, beaucoup, beaucoup d'orthophonie. Parce que pendant très longtemps, on s'est accroché au fait qu'un jour elle parlerait. Ça, c'est un point... On a toujours pensé, on n'a jamais lâché l'affaire à ce niveau-là. Pour nous, Sephora, elle allait parler, en fait. Et on était un peu dans le déni ouais, à ce niveau-là.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est euh, par exemple des, des, des sons, des balbutiements, mais elle ne formule pas de mots ou elle reconnaît des mots
1: Aujourd'hui, Sephora, euh, elle sait dire quelques mots. Je pense qu'on peut les compter sur les... Les, 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 doigts de, fin, les dix doigts, quoi. Elle, verbe, elle verbalise très peu, et il n'y a aucune construction dans, dans tout ce qu'elle dit, mais par contre, aujourd'hui, il y a la LSF, c'est la langue des signes française, qui facilite énormément, et avec laquelle elle peut interagir avec les gens qui la pratiquent. Euh, Sephora, elle est atteinte de surdité extrême, donc elle entend très très peu, d'où l'apprentissage de la langue des signes. Donc euh, elle a des, interac des interactions sociales très limitées, en dehors de son cercle familial et son cercle d'amis.
0: Donc elle est dans un centre la journée
1: Exactement, ouais. À la base, Sephora, elle était dans un IME, et aujourd'hui, elle est dans un IES. C'est elle qui a, qui, a, qui a la base de, de ce choix-là.
0: C'est elle qui a voulu
1: Ouais. Trop bien. Ouais, ouais, c'est elle qui a voulu pour qu'elle ait plus d'interactions sociales. Étant donné que dans un IES, il euh, y a un très gros pourcentage de, de personnes, enfin d'enfants de, euh, et d'adultes, qui parlent la langue des signes, pas qui lui ressemblent, mais euh, qui ont un handicap parfois totalement différent. Mais en tout cas avec des gens qui ont une surdité euh, okay. très élevée.
0: Ok. Mmh. Comment ça s'est passé entre tes parents euh, à la maison Donc, c'est ton, ton papa qui a pris euh, vraiment le relais. Est-ce que vous aussi, par exemple, genre avec ton frère, vous avez été impliqué dans plein de, de, de choses au quotidien ou ça a été, où les enfants sont un peu restés... Euh...
1: Moi, euh, très tôt en fait, très très tôt, j'ai remarqué que mes parents, ils donnaient tellement d'amour à ces fois, tellement d'amour que... Ils sont passés à côté de leur relation en fait. Et depuis très petit, sincèrement, je me suis dit que ça ça pouvait pas tenir quoi. ça pouvait pas tenir Et, euh, et ça a pas loupé parce que ben, en 2000 fin 2009, mes parents sont, sont séparés. Ça, ça les consumait quand même pas mal. On se rend pas trop compte, euh, mais euh, avoir une enfant comme Sephora, c'est un travail qui n'arrête jamais. La semaine comme le week-end. Mais, euh, mais 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 Il euh, y a un événement qui est venu <rire> et qui, euh, qui là a, a complètement bouleversé les choses pour le coup. C'est euh, qu'en fait le, le 31 janvier 2010 ben on a perdu notre, notre père quoi. On a perdu notre père Et là euh, ça a été très 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 compliqué la, la pire année de ma vie, quoi. La première chose que je me dis, c'est que, putain, mais comment on va faire, quoi. Comment on va faire. Comment elle va faire ses forats, surtout. Enfin, Qu'est-ce qui va se passer maintenant enfin, Moi, j'avais du coup 11 ans. Elle, elle en avait 7. Et euh, forcément, elle avait lié une relation avec lui. Bah, qui était indestructible, quoi. Il avait l'habitude de l'appeler euh, ma petite souveraine. <rire> Et, et moi, à partir de là, j'ai commencé vraiment à paniquer, quoi. C'était... Euh... Bah en fait, il y a plusieurs options. La première, c'était que ma mère trouve un autre poste beaucoup moins challengeant pour, pour elle, beaucoup moins lourd, mais on perdait euh, un peu notre confort et notre cadre de vie, qui était une condition, je dirais, sine qua non aussi au bonheur de Sephora, forcément. Ou, euh, dans ce cas-là, euh, peu importe l'âge des enfants, bah ça a de prendre leurs responsabilité. quoi. Et en fait, quand, quand papa est parti... J'ai eu une discussion euh, avec ma mère. Ça a été la première fois que j'ai eu une discussion pareille avec elle. C'est que, en fait, c'est la première fois que j'avais l'impression de m'adresser à un adulte, enfin euh, d'adulte à adulte. Et en fait, euh, elle m'a tout simplement dit que, bah, que papa est plus là et que va falloir, euh, va falloir que je l'aide beaucoup, 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 parce que, Sephora bah, parce que c'est a besoin de nous et que il était hors de question qu'on la laisse. Moi, j'entends ça, euh, j'ai 11 ans, je me rends pas trop compte de, de ce qui est en train de se passer. Mais d'un autre côté, je me dis que en fait, je me laisse pas le choix. Je me rappelle très bien m'être isolé dans ma chambre pendant des heures, vraiment pendant des heures. Et j'ai eu cette discussion avec moi-même quoi, euh, à me dire, euh, c'est soit tu, 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 tu fais tous les sacrifices qu'il faut pour, euh, pour aider maman au, au mieux, soit euh, tu soit abandonnes maintenant quoi, et, et tu les laisses tomber. Sincèrement, je, malgré le fait que, que je sois resté des heures dans cette pièce, à partir du moment où j'ai bien posé les choses dans ma tête, mais à partir du moment où je suis sorti et que j'avais pris cette décision-là, j'ai pris 20 ans, quoi 20 ans d'un coup. Après, euh, j'ai jamais eu l'ambition ni la prétention d'essayer de remplacer le travail que faisait mon père,
0: mmh.
1: mais il fallait absolument que c'est vraiment manque de rien. Quoi. Et donc à partir de là, ben, il a fallu faire. Euh, tout ce que mon père faisait, sachant que ma mère euh, a redoublé d'efforts dans son travail pour essayer de compenser la, la perte de, de mon père euh, donc, euh, et, et moi par particulièrement je me suis beaucoup beaucoup investi euh, à la maison parce que ça me plaisait et que euh, j'ai toujours voulu l'aider en fait l'aider mais sans pour autant l'assister, pour moi c'était super important qu'elle fasse le, le plus de choses possible d'elle-même sans forcément avoir recours à mon aide. Donc au départ c'est quand même euh, beaucoup beaucoup de frustration, beaucoup de pleurs parce que ben elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. Moi je pleure parce que j'arrive pas à la comprendre. Et moi j'avais vraiment à cœur qu'elle qu'elle en fasse le plus possible elle-même, vraiment. Et j'ai parfois été peut-être un peu dur avec elle à ce niveau-là. C'est que je voulais tellement que ma sœur se développe. Tellement qu'elle arrive à un niveau d'autonomie rapide, entre guillemets, que parfois, quand elle était par terre et qu'elle n'arrivait pas à se relever, ben je faisais tout pour qu'elle y arrive, quoi. Et à ce niveau-là, même au niveau de la parole, la parole, tout le temps, je me revois petit à essayer de lui, de lui apprendre des mots pour qu'elle puisse me les ressortir. Et au moindre son qu'elle arrive, qu arrive à dire, c'était une victoire mais incroyable, quoi. L'un des premiers mots qu'elle a, qu a appris, d'ailleurs, c'est « bravo <rire> ». Parce qu'à la moindre petite action qu'elle disait, au moindre truc qu'elle arrivait à faire, c'était directement bravo Et on tapait des mains, on applaudissait. Au niveau des jeux aussi, on a beaucoup essayé de, faire, de, 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 de jouer entre nous, donc on a inventé beaucoup de jeux, parce que forcément avec une enfant comme Sephora, ben il y a beaucoup de jeux qu'elle ne peut, qu peut pas faire, euh, notamment tous les jeux qui, dont on a besoin de l'équilibre en fait. Elle avait très, tellement peu d'équilibre, petite. En fait, elle faisait des mouvements de bascule de droite à gauche pour essayer de trouver le bon juste milieu pour, pour ensuite poser un pied après l'autre, etc. Donc, c'était très compliqué pour elle, très compliqué. Et nous aussi, on était, on était un peu durs, mais pour, pour son bien.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, il y avait un peu cet esprit de, de comment dire si t'arrives à faire ça, bah, t'arriveras à, à faire plus. Ouais. Et du coup, on l'encourageait tout le temps à mieux faire, quoi. Et, et je pense que ça a été un, très important pour elle. Je mmh. pense que ça a vraiment été très important pour elle.
0: Mmh. C'est hyper important d'être poussée, en fait, d'être stimulé parce que oui, peut-être que si vous n'aviez pas fait ça, non, elle ne marcherait pas. Donc en fait, ouais. tout passe vraiment par une, par une rééducation euh, consistante, persistante, euh, tous les jours, tout le temps. Il n'y a, a pas de relâche. Quoi. On peut pas, si, en fait, le, le risque de la relâche, c'est la régression. Exactement. cas comme ça, c'est un,
1: un travail de tous les jours. Et moi, en fait, ma journée type, concrètement, on se levait très tôt avec Sephora. J'allais dans la salle de bain, je lui lavais le visage, je l'emmenais dans la cuisine, je lui faisais à manger, donc son petit déjeuner, sachant qu'elle adore manger. <rire> et ensuite, ses retours dans la chambre, je la préparais, parce que ben, forcément, elle n'est pas autonome, donc euh, pour elle, mettre un pantalon, c'est compliqué, quoi. surtout quand tu n'as pas l'équilibre. On l'habille de haut en bas, on lui fait son sac, et, euh, et le matin, on l'accompagne... Euh, en bas de la maison, à la petite camionnette qui vient, qui vient la chercher pour l'amener à l'IME. Et le soir, par contre, c'était euh, plus compliqué pour moi parce que euh, bah, quand je terminais l'école, il fallait que je rentre à la maison euh, le plus tôt possible pour accueillir Sephora, donc le retour de, de la petite camionnette de l'IME. Et de là, c'est euh, bah, la faire monter à la maison, lui donner le goûter, préparer le repas pour le soir, prendre la douche et la faire dormir jusqu'au retour de, de maman le soir. Après, je dis pas que il faudra euh, s'endormir à chaque fois euh, mmh. avant qu'elle rentre, parce qu'il lui fallait quand même son petit bisou euh, du soir. Mais ça a été ça pendant des années et des années et des années. Et forcément, euh, quand on me proposait euh, de sortir après le collège ou quoi, euh, en fait, j'inventais toujours des excuses. Je, dis, je, je disais jamais que c'était parce que je devais euh, rentrer, récupérer ma soeur, etc. Ou du moins, je l'ai pas dit de suite. J'étais pas à l'aise, en fait. J'étais pas à l'aise d'en parler euh, si jeune. Et c'était ultra important... Euh, de le garder pour moi. Parce qu'en fait, c'est devenu autant ma, ma force que ma faiblesse. Quoi. À partir du moment où on savait ça, sur moi, ben, pour moi, c'était l'arme ultime que les gens disposaient pour, pour vraiment me faire souffrir. Me, me faire souffrir quoi.
0: Mais t'en avais besoin d'aide
1: Rétrospectivement, ouais. ouais. Mais en fait, c'était pas le lieu. C'est-à-dire que pour moi, je voulais pas que l'école soit entourée... De, de, de cette négativité-là qu'il pouvait y avoir, ou qu'on me regarde différemment parce que j'ai une sœur qui est, qui est différente.
0: Mais du coup, c'est quoi le lieu quand, quand on est ah petit, oui. on passe 8 heures par jour à l'école ben, Du en coup, quel est le moi, lieu pour toi
1: C'est fou, mais euh, c'est l'endroit où je me marre. C'est l'endroit où je fais plein de conneries. Et ça me fait sortir mmh. de toute cette réalité-là, qui est super compliquée à gérer. Hein.
0: C'est l'endroit un peu où tu prends des vacances de ta vie.
1: C'est exactement ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, mes amis euh, du collège qui écouteront peut-être ce, ce podcast peuvent en témoigner. Euh... En fait, pour moi, j'y allais pour, pour rigoler quoi et pour me sortir de cette réalité euh, que, je, que je vivais à la maison. Et euh, j'en avais ultra besoin. Peu importe si mes résultats n'étaient pas euh, fous, <rire> l'important pour moi, c'était juste de me changer les idées, quoi. Et je me suis effectivement changé d'idée.
0: <rire> c'est vraiment deux mondes. Enfin, je trouve ça assez oh, impressionnant. C'est pas le bon terme, mais c'est fort à quel point c'est deux mondes pour toi. Il ouais. y a ouais, vraiment ouais. une division presque totale, quoi.
1: Bah, en fait, les problèmes entre guillemets ont commencé à venir quand Sephora a gagné en autonomie, qu'elle arrivait à beaucoup mieux marcher, etc. Et que le week-end ou après l'école, elle me demandait de sortir. Là, j'ai commencé à avoir quelques petits, euh, quelques petits soucis, entre guillemets, parce que ben, j'assumais toujours pas euh, d'avoir une sœur différente. Et du coup, je l'emmenais euh, dans des endroits où il y avait très peu de gens. Dans un endroit où je pouvais croiser le moins de monde possible. Mais que ça lui plaisait toujours autant. Et donc, j'ai commencé à faire ça euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En espérant toujours de croiser euh, le moins de personnes possible. Et puis, je pense que c'est en grandissant, en me posant les bonnes questions, avoir le le bon recul sur tout ça aussi, qui m'a beaucoup aidé à accepter euh, bah, qu'elle soit différente et que il euh, n'y a pas de honte à avoir une soeur différente. Mais mais aussi, ce qui m'a beaucoup aidé rétrospectivement, maintenant quand j'y pense, c'est pas de me trouver des raisons à pourquoi j'ai réagi comme ça, mais simplement d'accepter en fait, mmh. d'accepter mes réactions.
0: C'est la résilience.
1: Oui, exactement. Mmh. Donc euh, et ça, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé parce que ben je j'étais plus euh, gêné par tout ça, en fait. Je commençais... Euh, le sentiment de honte, c'est peu à peu euh, décroché de ma personne, en fait.
0: Donc, tu t'es donné le droit de ressentir tout ça, quoi. Tu Exactement. Tu c'est ouf, ouais. c'est vrai.
1: Exactement. Et c'est ça qui m'a... Ça, ça a été le déclic, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est que je me suis dit, c'est pas grave, en fait. Tu l'as vécu comme ça parce que sentiments euh, faisait que que t'étais pas prêt à l'accepter et puis c'est tout en fait tout simplement donc euh, peu à peu ben je, je l'emmenais dans des endroits euh, où je croisais peu de monde et puis euh, quand elle a commencé à se faire des amis à l'école etc bah ben, elle choisissait forcément des endroits qui étaient beaucoup plus populaires entre guillemets <rire> quand elle me demandait par exemple de lui acheter ci ou ça bah ben, ceci ou ça il existait que, <rire> que en ville dans des endroits euh, beaucoup plus fréquentés et là, il a fallu ben, l'emmener dans ces endroits-là. Donc au départ, ça a été très compliqué. Plus pour moi que pour elle, en fait. C'est ça qui est dingue. Elle ne se, se rend même pas compte des regards qu'il peut avoir sur elle. Ce qui gêne, les personnes qui sont le plus gênées, c'est celles qui, qui l'accompagnent. Et j'ai toujours trouvé ça dingue. Donc j'ai commencé à m'y à faire, à me faire à l'idée que ben, je devais pas avoir honte. Que c'était euh, comme ça. Et qu'on allait affronter tous les deux euh, les regards... Euh, les plus, euh, les plus dérangeants.
0: Ça, ça vient avec l'âge. On est armé, quoi. Déjà, tu constates que tu as honte, tu te dis, mais putain, c'est pas normal. Ensuite, tu constates que, que tu gardes tout ça pour toi. Tu te dis, bon, bah quand même, bout un moment, il serait ouais. temps que, que les choses... Ouais, ouais. Aient existe et il n'y a que par ça en fait enfin il n'y a que en, en prenant conscience de, de tout ça et de ce dont on a envie en mmh. fait genre quel genre de relation on veut avoir quelle vie on veut pour elle quelle vie on veut pour nous quelle vie on veut pour les personnes ouais. comme, ouais, comme ouais. elle ou pour nos familles que là tu te dis bon bah action enfin, genre, ouais je... non mais c'est mmh.
1: carrément ça donc aujourd'hui j'ai pas de mal en fait à, à sortir avec mmh. pas du tout même par contre j'ai plus de mal à en parler
0: mmh. euh... Après, ça doit être un exercice assez dingue non de...
1: ouais carrément ouais. Ouais, ouais, carrément, carrément. Mais euh... bon c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Pourquoi je le fais Parce que moi, ça m'a tellement aidé, en fait. Quand je... Ça m'a tellement aidé de savoir qu'on était si nombreux, de savoir qu'il y a des gens qui me ressemblent, qui ont vécu euh, la même chose que moi, que je me suis dit, mais ce serait carrément égoïste, en fait, de ne pas le faire pour ces gens-là. Toi, t'en as profité et tu ne fais pas profiter les autres. Ce n'est pas normal, il faut le faire. Donc quand tu m'as proposé... Euh... Bien sûr, je me suis mis d'accord avec Sephora pour savoir si elle voulait. Et ensuite, euh, je me pose pas de questions. quoi C'est euh, tellement important. Euh, je disais que j'avais beaucoup de mal à en parler parce que j'ai beaucoup de mal à affronter les questions qui viennent derrière.
0: C'est quoi, par exemple, ces questions
1: En fait, c'est des choses qui sont assez hallucinantes. <rire> Franchement. C'est. Euh... Mais. Enfin, c'est hallucinant, mais d'un côté, je les comprends, quoi. C'est que moi, à leur place, je me poserais les mêmes questions. Et c'est pour ça que ton travail est tellement important. C'est que ces questions, je puisse les partager et qu'on n'ait pas à se les poser et qu'elles aient pas à nous déranger à l'avenir, quoi. Mais c'est par exemple, est-ce qu'elle est heureuse Comment tu fais à parler avec elle Mais comment tu fais à entretenir une relation avec quelqu'un qui parle même pas en fait, je les trouve à la fois stupides et ultra intelligentes. Mais parce qu'on est au début de tout ça et que les gens ne comprennent pas euh, bah, qu'il existe que ces personnes-là sont bien réelles et qu'il existe des gens qui ne parlent pas et que c'est pas pour autant qu'il faut les marginaliser mais au contraire les inclure dans tous nos échanges et de se mettre à leur niveau. Eux, ils font tellement pour se mettre à notre niveau à nous et nous, on fait tellement peu pour au final euh, les intégrer dans notre vie de tous les jours. Mais... Euh... Aussi, un autre truc, c'est que quand Sephora rencontre du monde, qu'on connaît, par exemple que je croise une personne dans la rue, etc., c'est un autre aspect que je déteste, c'est qu'on l'entoure de négativité, en fait. Souvent, la première réaction des gens, c'est ⁇ Oh, la pauvre !⁇ Et il euh, n'y a pas de la pauvre, en fait. <rire> Sephora, elle est probablement euh, plus heureuse que beaucoup, beaucoup de monde. Et les gens ne se rendent pas compte. En fait, et même elle, des fois, ça arrive qu'il bah, qu y ait quelqu'un qui, qui lui parle ou qui, ou qui la regarde d'une manière tellement... Euh, « ben, Oh, la pauvre, etc., etc. »« Ça doit être difficile, ça ne doit pas être facile tous les jours, etc. etc. » qu Après qu que cette personne soit partie, elle me regarde et elle me dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, en fait pour... ?» Et c'est tellement vrai, enfin...
0: Parce qu'en plus, les gens, j'imagine, se permettent de dire des choses à voix haute pensant qu'elle ne comprend pas, exactement. alors qu'elle comprend tout.
1: Exactement. Elle yeah. sent tellement de choses. Enfin, pour moi, ça, c'est des réactions, pour le coup, qui sont stupides, pour le coup. Vraiment, ça, ça je n'arrive pas à le comprendre. On peut très bien être heureux et tout en étant différent, il n'y a pas de, de souci, en fait. Elle a sa différence, comme vous avez les, les vôtres. Et ça, c'est un aspect qui me, qui me chagrine et qui m'énerve. Vraiment, euh, parfois, euh, c'est dur, quoi. C'est dur. Moi, c'est un point que je n'ai pas abordé, c'est vrai, mais Sephora a complètement changé mes rapports à l'autre, mmh. mon rapport à l'autre. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai dû apprendre à recevoir l'amour différemment. Euh, Aujourd'hui, elle n'arrive pas à verbaliser son, son amour. Pendant très longtemps, j'étais euh, super triste euh, qu'elle sache pas me dire je t'aime, tu vois. Par exemple. Ça, on apprend avec le temps. Mais l'amour, c'est pas c'est pas qu'un je t'aime. Ça se résume pas du tout à ça. Et comme je dis souvent, euh, j'ai jamais eu autant de conversations avec quelqu'un qui parlait pas quoi. C'est une autre manière de dialoguer. C'est notre manière de, de sentir l'autre. Que ça bouleverse complètement euh, bah, ton rapport avec euh, toutes les personnes que, que tu connais après. Moi aujourd'hui, euh, je, je sens des choses chez les autres qu'avant je ne ressentais pas. Grâce à la, la relation que j'ai eue avec ma sœur en fait. Parce que tout passe par le regard, les gestes. Les émotions, et euh, c'est tellement plus fort que des mots, parfois. On se rend pas compte, mais euh, un je t'aime du regard, des fois, il est plus bien plus fort, bien plus fort qu'un qu je t'aime verbalisé, quoi. J'aimerais que tout le monde puisse un jour avoir ces sentiments-là, enfin vivre ces sentiments-là euh, que moi, euh, je suis en train de vivre euh, tous les jours, quoi. C'est une force... Euh, Incroyable et ça a décuplé mes, bah mes émotions, mes, ma manière de ressentir les choses aussi. Et je me dis qu'il n'y a rien de, de mieux qui m'est arrivé dans la vie quoi, que d'avoir une sœur pareille. Vraiment. C'est elle qui m'a construit, qui a, qui a aidé à me forger. C'est le meilleur cadeau que j'ai eu au final. Et tous ces sacrifices que j'ai pu avoir depuis, depuis l'âge de 11 ans, que j'ai dû faire, c'est à refaire, quoi, mais 200 fois. Vraiment. Je vais te raconter aussi une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. C'est qu'en fait, euh, c'est posé avec sa majorité, c'est posé la question de la tutelle. Parce que Sephora, euh, elle n'est pas responsable, elle n'est pas autonome. Et forcément, euh, la question se pose. Et du coup, bon, c'est beaucoup, beaucoup d'administratifs. Et ma mère, euh, forcément, dans l'ordre des choses, elle a monté un dossier et elle s'est présentée comme, euh, comme tuteur légal. Et donc, elle fait les papiers, etc. Et elle arrive devant la juge. Et la juge, bah, elle prononce les mots. Est-ce que Sephora, t'es d'accord que maman soit ta tuteur légal Et elle dit non, euh, j'aimerais que ce soit mon frère. Et là, enfin... Euh, un blanc incroyable dans la salle. Et ma maman, elle, elle la regarde, et lui dit Non, mais. Euh...
0: <rires> Dis oui, là
1: <rires> Ouais, j'ai déjà monté le dossier, euh, tout est fait, etc. Et il dit euh, Non, tu peux l'être aussi, mais euh, je veux aussi qu'il le soit, quoi.
0: C'est trop émouvant. Bon.
1: Ah ouais, ouais. Sur le moment, quand elle m'a raconté ça à ma mère, j'étais. Euh... Mais quoi <rires> Au final, c'est un peu ce que j'ai vécu. Euh... Jusqu'à présent, mais de matérialiser tout ça, de mmh. l'officialiser le jeu de la loi, mmh. putain, c'est enfin, incroyable, tu vois.
0: Ouais.
1: Et du coup, on refait toutes les démarches.
0: <rire> Vous recommencez les papiers.
1: <rire> Pour, que... Pour m'ajouter. Mais c'est génial.
0: <rire> Donc, elle fait vraiment partie de la décision.
1: Ouais, 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 c'est incroyable. Mmh.
0: Est-ce qu'en venant ici, tu avais envie d'aborder de... un sujet en particulier
1: N'importe quel sujet
0: N'importe quel sujet. <rire>
1: Il y en a peut-être deux, j'irai. Le premier, c'est celui de la perte du, du proche, notamment d'un parent. C'est que le message que j'aimerais transmettre en fait aux, aux autres, ou du moins aux gens qui, euh, qui ont vécu la même chose que moi, ou qui ont aujourd'hui à, à vivre la même situation, faites de votre mieux. Vous n'aurez jamais de regrets. Et euh, donnez tout l'amour que vous pouvez, quoi tout l'amour que vous pouvez parce que quoi qu'on en dise et euh, la vie le montre en fait ces personnes elles sont pas là indéfiniment là ça a été papa euh, ça aurait pu être quelqu'un d'autre quoi profitez d'eux au maximum soyez fiers fiers d'avoir euh, quelqu'un dans la famille qui soit différent fiers de pouvoir vous nourrir de cette différence aussi parce que euh, on se rend pas compte mais ça ça vous ajoute des qualités euh, qui sont rares vraiment des qualités humaines qui sont tellement Importante dans votre vie et dans votre développement. Et le deuxième sujet, je dirais que c'est euh, celui de, des familles monoparentales. J'ai la chance, vraiment la chance, d'avoir eu une mère, mais. Euh, enfin, d'avoir une mère extraordinaire qui a tellement fait, tellement fait pour nous et qui fait tellement encore. Je suis tellement chanceux, quoi. C'est euh, incroyable euh, d'avoir pu nous soutenir euh, tout au long de, de ces épreuves, d'avoir su aussi comment nous parler. Parce que quand papa est parti, euh, franchement, euh, elle nous a jamais menti, quoi. Elle nous a jamais menti, elle nous a toujours dit euh, la vérité, ce qu'il en était. Sans filtre, sans... avec le plus de transparence possible. Et elle a tellement bien géré la situation. Les gens ne se rendent pas compte de... de l'handicap, en fait, que ça crée chez, chez, chez les gens qui sont au sein de la famille. Parce que, bon, ben, vivre avec une personne en moins, avoir ce, ce cadrage-là en moins c'est j'aurais pu mal finir quoi
0: c'est ton mot de la fin ou on a un dernier mot de la fin
1: soutenez décalé <rire> soutenez décalé parce que c'est trop important moi comme je l'ai dit quand j'ai entendu le témoignage de Paul et Sofia mais ça m'a waouh ça m'a scotché quoi je me suis revu moi à son âge putain je me suis dit j'ai ressenti tout plein de choses enfin y a tellement de choses qui sont montées et vraiment je lui envoie tout l'amour euh, tout l'amour possible mais ouais soutenez des caliers soutenez euh, c'est tellement important c'est tellement essentiel aujourd'hui et euh, ça devrait être porté au, au plus haut niveau euh, des débats qu'on a en France surtout euh, vu le nombre de débats stériles auxquels on assiste il y a des choses tellement plus importantes c'est devant vos yeux, c'est dans la rue c'est tout autour de vous et peut-être un autre truc, c'est que pour toutes les nouvelles générations qui nous écoutent, qui nous entendent, etc., ne faites pas l'erreur que les autres ont fait avant nous. Essayez d'inclure au maximum le nombre de, enfin tous les gens possibles dans, dans, dans vos activités plus tard. Je ne sais pas, si vous, avez, si, vous, si vous voulez ouvrir un restaurant, faites en sorte qu'il soit accessible à toutes les personnes, handicapées, pas handicapées. Quand vous allez dans un endroit, essayez de vous demander si euh, tout le monde peut être dans cet endroit. Incluez tout le monde quoi. Incluez tout le monde. Il y en a marre de laisser, euh, de, laisser de côté euh, des gens parce qu'ils ne vous ressemblent pas ou qui ne ou qu rentrent pas dans vos cases. On a rien à foutre des cases. <rire> vraiment, on a rien à foutre.
0: C'est un super beau mot de la fin. Merci Dari. Merci beaucoup d'être venu pour, pour discuter. Bah, écoute, Je suis super contente que... Merci
1: pour l'invitation. C'est avec plaisir vraiment je tiendrai toujours euh, l'initiative parce que je la trouve incroyable merci
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé, et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calso, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. A très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye